0: 听众大家好，我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥。今天是老杨电台 EP 8， 我会奋战到底。我今天又喝美酒了，有个名字叫什么？微醺第一条系列，我觉得还不错了、啊。啊，前面也是照惯例稍微讲一下了，就这一拜，我决定。这一报决定了一件大事啊，对我来讲蛮大的事情，然后心里其实也是有一些焦虑跟烦躁，但这件事其实并不是一件坏事啊，其实整件事情是还不错的，但不知道心里为什么就是会有些烦躁，可能有点怕怕的吧，反正等这个等这件事之后处理到一个段落之后，到时候我会专门做一集为大家讲解的，反正。就是最近做了一个很大的决定啦、啊，对我来说蛮大的。之后之后有机会我们再录一集，应该说之后一定会录一集啊，所以到时候我们再讲。我这礼拜发生什么啊？除了我自己的私事之外，这礼拜还发生一个另外一件大事，就是我们美食公道博 Toys 涉嫌贩毒被收押。其实我觉得他是蛮敬业的啦，从米其林餐厅吃到看守所，所以如果。我觉得，如果他确定要被关的话，因为现在好像是法官觉得 Toys 他是贩卖二级毒品未遂罪，但是检方他们是想要以既遂来起诉他，因为未遂和既遂的刑度差很多。但不论是哪一个都没有差，反正应该都是会被关了。就是照现在的证据来看的话，轻的话可能就是被关两三年，重的话可能就无期徒刑。但不论如何，他十年后出来，一定有一堆题材可以做成 YouTube， 可以当个牢狱型 YouTuber。我在想，他出来会不会拍一个系列，叫那个《喇叭公道啊？<笑>因为我看 PTT 上啊，有人分享一些监狱的八卦。其实，在台湾监狱里面是严格禁止性交的，虽然是合意的也不行，如果被抓到是是会加重判刑的。但是人的欲望是很恐怖的啊，就是他们总会想到办法。可以那个，你么知道的？所以呢，如果他好运一点的话，他遇到一个比较温柔、比较绅士的狱友，他可能就比较没有那么痛苦了。但是如果他就是这么衰，就是这么不幸，遇到那种喜欢来硬的，我是听说有人被硬上到精神崩溃了。所以我觉得他进去之前还是先烧香拜拜，不要让他遇到那种喜欢硬上的。也不是说要迷信啊，但也是不要贴纸比较好。我这边是有个建议的，就像外国电影一样，你可以去买通一些狱警啊，帮你带一罐那个 K Y 的那个润滑液进去，不然照我在 P T C 上面看到的那个八卦、啊，我觉得你出来之后根本应该很难正常运作，好吧？想回美食公道博系列，其实我一直对这个系列很没有兴趣。虽然说应该是很有效果啊，因为就是在那边踢馆嘛，反正就是那个反差嘛，在米其林餐厅吃到这种难吃的东西，一定是很有效果，啊，而且会让人觉得他很敢讲、很直言不讳。但其实我不是很同意他这样做了，我觉得他这种做法很有问题。评论美食的话，我觉得 OK， 但是给店家复评，我也觉得是合理的。但是抛上 YouTube。这点我觉得，如果是我，我我不会希望我的店被人家公审、啊。你可以跟我反映，做生意总是会有疏失嘛，总是会有需要改进的地方。但你抛上去公审，甚至用你的影响力，然后让大家不再来我的店光顾，我是不是知道他是怎么想？啊？但他做这些系列的时候，他有没有想过，他因为他这种评论，他的影响力，然后可能会造成很多人被他影响。就是假设那个店因为他的影片。而被攻击，甚至是因为他的影片、他的观众的评论，或者是他他这影片发出所影响、波及出去的那些效应，然后造成这个店倒闭啊，经营不下去，或者需要裁员。有些人可能很需要这个工作，哎，他有可能有家庭要养，他有可能有病需要这笔钱，或者是各种啊。尤其在现在这疫情的时候，然后因为他美食公道博这个系列，造成有些人失业啊，无法生活，影响到家庭。讲真的。Toys 也不用负任何责任哦。他甚至还拿着这个影片创造出来的盈利、创造出来的流量去接叶配拿钱，然后再用这些钱去买……嗯，你们知道，也可能是我想的太黑暗了。但仔细想想，他就是踩着别人的尸体往上走啊！他就是靠着，就是践踏别人嘛，就像《由于游戏》里面那些人一样，用别人身体挡下一发一发的子弹，然后用别人的性命让自己往更前面的关卡前进，往更好的地方前进。而且讲真的 ，Toys 以他现在的流量、以他现在的声量，要接各种业配啊，应该不是什么问题。他应该也有很多资金、资本可以开店。其实我很不理解为什么他要去卖毒品，毕竟他又不是生活很过不去的那种人，他根本没有必要铤而走险吧。其实我觉得大麻这个东西都还是有讨论空间、啊。如果以后有机会做好更多功课的话，感觉可以讲一集。反正现在重点不是大麻，重点是大麻现在在台湾是。还是毒品，你偷偷抽就算了，卖大麻的刑责更重，你还去做，只能说，唉，反观反观弃毒圈统神，根本就是这件事的最大赢家，声量要被炒起来一波，统神也算是元老级的网红嘞，六七年应该有了，很多网红根本撑不到这个时候，但统神每次感觉快要销声匿迹的时候。突然也会爆出一些事，然后他又要红起来。像之前那个披萨店啊，还有他在台北摆摊的时候跟那个主办方吵架，还有这一次，每次他不红的时候，他又突然有很有争议的事跑起来。反正每次发生这些争议的时候，童生都可以撑过了，甚至都可以变成那个媒体流量，然后反馈到自己身上。我这里也没有要诬赖童生啊，但我觉得。我这也没有无赖同神，而且我觉得我我想的这些事情也不太可能。不过，假如真的我想的发生的话，干，真的太神了！就是如果这整件事情都是同神的操作，不红的时候他操作一波又红起来了，他他他又可以延续他的网红寿命。干，这真的太神了！如果真的是这样，真的太神，根本就是流量教科书啊！好，然后回到透椅子。我想说，如果他是真的有违法的话，那也只能遵守法律。就是最后法院判决你，你有贩毒，你有怎样怎样，你就接受惩罚吧。还有真的，真的记得带观众怀疑啊，也许在里面会找到真爱，说不定。<音樂>
1: I've slept with you and I can't say、oh、that I'm in love with you. I come through、oh no. like a wrecking ball and break these walls.
0: 来自这首歌是来自 Love Leo 的 Boyfriend，B O Y F R E N， 我没有认识什么，总之就是这样啦。有犯错就是接受惩罚，但听说他出来之后也没办法去待在台湾，会被遣返回香港。哎，为什么要为么要断送自己的前程？好啦，偷一的事情大概就讲到这。上礼拜推片的时候我不是有提到鱿鱼游戏吗？他真的是到。这礼拜热度还是不减，真是爆红到一个夸张的程度。所以我就想说，既然它那么红的话，那我今天就来再蹭个一集好了啊。根据 Netflix CEO 的说法，由于游戏很有可能成为 Netflix 收视率最高的影集，而且它已经确定是非英语影视作品之中最卖座的一部，就是除了英语系的作品以外，外语系的它已经是第一了，新宝座第一了。是真的还蛮厉害的，我觉得这已经不是有钱就能办到的事情。你要钱，你要资金，你想中国多的是，但他也没有搞出这种现象级的作品出来。我这也不是要说中国很弱啊，还是怎样，我没有要调侃他们的意思。我是说，以现在现况来讲，亚洲的国家之中，最有可能做出这种作品，这种。现象级作品的，除了韩国以外，感觉就只有中国有机会。但是目前为止，我是没有看过中国这种作品出来了。他们是有几部大片，但都是嗯，你们懂的爱国鸟片，是这样。虽然由于游戏爆红到这种夸张的程度，但中间还是有出现很多质疑的声音，像是说他是抄袭日本之前的作品。要听神明的话，我觉得讲抄袭。是有一点牵强啊，因为里面的内容并不会让我觉得我被他误导，说这个就是跟要听神明的话一样，而且很很容易就区分这是两个不一样的作品。虽然都是在讲人性的作品，但科幻的角度跟呈现的方式都不太一样。我觉得一般人应该是不会被误导说他们是一样的啦。像是《饥饿游戏》啊，你也一定不会把它跟《大逃杀》搞混，但他们本质上其实是类似的东西。但虽然本质类似，但以不同角度去呈现，用不同方式去呈现，我觉得就不太算是抄袭。但我讲那么多，而且我上礼拜也有说过，这部影集其实是真的蛮好看的。但我不知道为什么，在我的心中，这部影集这个《鱿鱼游戏》没有达到我神剧的那个地步，我不会把它归在神剧，就是好看。但就是好看，看完会觉得，嗯，台湾真的要多加油。像我之前不是讲说看斯卡罗，我觉得哇，台湾好像看得到韩国的车尾灯，但看完由一游戏，我又觉得我好像被自己打脸，韩国还是领先我们很多，台湾真的是有很大的空间要去进步，但就仅此而已。我并不觉得它会是一个神剧，而且我觉得它有点被捧到太高了。虽然它已经造成世界级的影响，但我就是不知道为什么觉得。他好像是少了些什么东西，可能就像我上集说过，他如果可以更黑暗、更血腥一点，我可能会更喜欢啦，就是毕竟他都已经是 s 十八禁了嘛，他的黑暗程度我觉得没有到很黑暗，然后血腥也是 so so。还 OK， 有点浪费那个浪费这个尺度啦，不会让我真的觉得很神。但我个人还是很喜欢那种人性设定的。东西就像是面对残酷的抉择的时候，到底要怎么做啊？到底应该要怎么做？就像假如我跟我朋友一起被丢到一个荒岛玩大逃杀、玩吃鸡，最后只能有一个人能活着。其实我也不知道我，我我能不能下得了我的手去杀了我的朋友？我自认为我是一个很好相处的人，其实我也没有什么心机，但我不知道如果在那个环境下，我会不会因此而改变？我不知道我会不会因为要生存下去。变得很狡猾，很很冷酷，很冷血。我会不会在暗地里就偷袭我朋友？我不知道、欸，因为我也没到那个环境过。如果以现在我去想象的话，我觉得我不会去背刺别人啊。但这也只是我讲诶、欸，就是如果真的发生，我也不知道会怎样。不过我还是相信人是善良，我认为很少人有那种牺牲自己成全别人的大爱吧。就为了活下去，应该就是。照理来讲，应该会竭尽一切努力，然后铲除对手，因为你要，毕竟你要活下去嘛。可能我在里面也会拼死拼活的活下去啦，但我觉得，我心里还是有一部分觉得，其实人还是善良的。如果不是因为那种环境所逼的话，也不会做出这种事情。就像我前几天看到一个，其实蛮好笑的新闻，但又有点温暖。有一个阿伯，那个新闻就是有一个阿伯在买饮料的时候就中暑倒下。然后那个巡逻员警就有看到嘛，就是赶快上去就把他扶起来，这样结果要把他扶起来的时候，那阿伯口中一直念什么“清茶无糖少冰，清茶无糖少冰”啊，蛮好笑的。然后之后那个警察就把他送医嘛，再去柜台结了一杯清茶无糖少冰。看完这新闻，我是觉得其实人性还是有点温暖的啦，不然谁会想要帮助一个跟你完全无关的陌生人？不过讲回来，韩国也真的是很很厉害的国家。很多国家之前都有做过类似的戏剧啊、电影啊，不过就是没有人可以像韩国一样把文化输出的那么成功。我们之前都会觉得他们到底是怎么办到的？到底他们跟别人有什么不一样？他们是用什么魔法把他们文化输出的这么成功？所以我就去做了一些资料，发现其实他们这么成功啊，可能并不是魔法，而是很残酷的压榨。我看了一篇 BBC 的报道。就是里面其实就有提到，很多韩国明星都是从很小很小小朋友的时候，可能国小啊就开始培养。很多星探会从国小就开始物色有机会变成明星的小朋友，就把他们签约带到公司去训练他们。他们从早上五点多就要起来，然后做一些训练。上课时间到了之候，再到学校去上课。下午下课之后，又要赶到公司，又要赶到公司去上公司的一些才艺课啊。跟唱歌、跳舞、发声练习啊，然后面对呃面对群众、面对媒体一些素养的课，大概练习到晚上上课上到晚上12点再回家，休息时间大概只有5个小时， 5点起床就是重复一样的事情。所以他们很多艺人都是从超级小的时候就开始在打基础，所以而且是我觉得是非常不人道的。所以他们其实基基本功都很强啊，而且他们其实压力蛮大的，竞争很强。所以他们抢其实是合理的，然后那些经纪公司啊，其实会给他们签，其实会跟他们签一些非常不合理的合约，因为合约时时间都超长的，一签就是十几年，所以你如果中间想要脱离也是很难，不可能，除非你付一大笔违约金。所以后来很多韩国艺人受不了压力自杀，或者去吸毒，或者反正你们也知道，韩国很少有艺人自杀嘛。就是因为这些事件才改变了一些一些不合理的地方啊，像他们好像从十几年合约变成就是变短，变七年这样。所以我觉得其实韩国文化输出很成功，他们的确实力很强，不过他们都是建立在那种血汗之上，就让我想到那个赌博末世录啊，他们也都是欠那个公司钱嘛，所以被打到地下当奴隶去挖矿，去还债，然后玩这些游戏取悦那种高层的人。其实这些艺人，这些童星，对那些公司来讲，也不过是他们的赚钱机器而已。而且因为合约很不合理，所以他们付出的远比他们拿的、他们赚的还要多很多。这是我觉得非常黑暗了、啊，不比不比游游游戏黑暗程度不比游游戏还低啦，了吧？今天其实有点感冒，就是想要录音的时候头超痛，真的超级痛，而且很很想睡。因为我刚吃完药饮，那我们今天来放最后一首，最后一首歌啊，一个韩国很可爱还蛮真的，跟女歌手叫 Summer Soul， 她跟 Charming Lips 合作的 Billionaire， 就是 Billion 是多少？百万富翁 ，Million 是百万，所以这是亿万富翁。推荐是 Summer Soul 演唱于 Charming Lips 的 Billionaire。但是来自 Summer Soul 跟 Charming Lips 的 Billionaire 亿万富翁。其实想想，现实跟那些游戏其实很像的。现实其实不比那些游戏不残忍啊，但我相信还是有温暖的、啊，但现还是好的。那我开头不是讲说，这集的标题叫“我会奋战到底”。它其实是《大逃杀》里面的经经典台词啊，虽然不知道该怎么做，但我会奋战到底。其实我们大家都像是在参加鱿鱼游戏的玩家一样，就是为了生存努力，为那一点钱啊。虽然我不知道要怎么做，但我会奋战到底，在这个游戏生存下去，跟跟着我的好朋友们一起努力。好啦，感谢大家收听老杨电台 EP 8我会奋战到底，是主持人一杨，你们也可以叫我杨哥。我们下礼拜见，拜拜。